0: ma Catalunya Ràdio. Tenim una economia molt poc diversificada. Per tant, mentre el turisme als Estats Units ha caigut en picat igual que aquí, allà tenen altres tipus d'activitats que més o menys fan que l'economia no caigui tant. La pregunta que ens hem de fer és quina economia volem de cara al futur? si el que volem és modernitzar l'economia, aleshores el que hauríem de fer és deixar que moltes d'aquestes empreses tanquin, quedar-nos només amb unes quantes, i aleshores el que hem de fer és començar a ajudar d'alguna manera les empreses de futur. amb Laura Rossell. Les 10
1: deu minuts del matí en aquesta setmana, que serà clau per als plans de fusió de CaixaBank i de Bankia. És una setmana clau, evidentment, ho estem explicant des d'ahir per als alumnes que han començat el curs escolar, també en el terreny polític, perquè ahir Artur Mas va trencar el silenci i va donar totes les explicacions que tothom buscava i que tots els periodistes li anàvem demanant, i perquè també hi ha la cita del president de Torre davant del Suprem, el debat de política general, etc etc Però en clau que Oconoc és una setmana clau per a aquesta fusió de CaixaBank i de Bànquia, una operació que ja té el vistiplau del govern espanyol, que s'han darrerit uns dies, sembla que per discrepàncies en les valoracions de les dues parts implicades, però si acaba culminant amb èxit, es convertirà en el primer banc a l'estat espanyol tant pel que fa a actius, a oficines, com a treballadors. Com afectarà això a la competència? Aconseguirà això allunyar definitivament CaixaBank de Catalunya? I què passa amb les ajudes públiques a Bànquia? Els últims dies n'hem anat parlant amb diferents veus, amb el conseller de Tremosa, amb la ministra Montero i amb el Degà del Col·legi d'Economistes, Anton Gasol. I avui en volem parlar amb l'economista Xavier Sala i Martín. Molt bon dia, professor.
0: Hola, molt bon dia. Com anem?
1: Molt bé. Aquesta fusió eh, és perjudicial per als empleats, per als consumidors, per als contribuents?
0: A veure, la resposta és sí. La resposta és sí, però deixe'm explicar abans eh, una, una, un, un, un fenomen que és com funciona l'economia de mercat i per què funciona l'economia de mercat. Uh, no sé si tots usheu preguntat com pot ser, quina és la màgia que hi ha darrere del fet de que quan aquest de Mati hem anat al bar de la cantonada a esmorzar, hi havia croissants, és a dir, havia hagut algú que s'havia llevat a les 4 del matí a fer els croissants perquè nosaltres, quan ens llevéssim, estiguéssim preparats i calentets i, i just, diguem... I, i, i no haguéssim de fer cap esforç per, per, per esmorzar. La resposta no és que la senyora del bar i la senyora que fa els croissants s'han llevat perquè ens estimen o perquè són bones ciutadanes. La resposta és que la raó per la que ho han fet és perquè elles volen guanyar-se la vida i pensen que per guanyar-se la vida han de vendre croissants. O, 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 diguem, benen, per guanyar-se la vida venen crozancs, que és el que elles imaginen que és el que voldrem nosaltres. És a dir, si, si, si aquestes senyores pensessin que els crozancs són dolents per la nostra salut, eh, perquè porten mantega o perquè sigui, i decidissin que el millor per nosaltres són les magdalenes de quinoa, per exemple, eh, i decidissin fer magdalenes de quinoa, eh, el que no és el que vol la gent, sinó que és el que volen elles, Uh, què els hi passarien aquestes senyores? Els hi passaria que nosaltres aniríem al bar, veuríem les madenes de quinoa, no les voldríem i aniríem a la competència, aniríem a l'alt bar del costat i compraríem croissants. La senyora que decideix no fer el que volen els clients, per tant, uh, s'arruïnaria i hauria de tancar el bar i desapareixeria. El que fa que la senyora, diguem, faci el que volem els clients és el fet de que hi hagi competència, i aquesta és l'essència de l'economia de mercat. L'economia de mercat només funciona si hi ha competència. Si uh, vivim en un problema que només hi ha un bar i no hi ha manera d'esmorzar si no és en aquell bar, uh, fixeu-vos que la senyora diu ens diria o menges magdalenes d'aquí no, o et fots. Aquí no vull que hi hagi croissants i no hi haurà croissants. És a dir, quan no hi ha competència, el client hi perd. ¿vale? Doncs bé, uh, tornem als bancs. Uh, què passa quan dos bancs bastant grans uh, s'uneixen? Uneix, uh, doncs bé, uh, la pregunta és per què s'uneixen? Per què s'uneixen els bancs? Doncs bé, uh, la... hi ha dues, uh, dues uh, possibles explicacions, dues possibles uh, raons per les quals els bancs s'uneixen. Una és que són complementaris. És a dir, hi ha un banc que s'especialitza, per exemple, en clients familiars, eh? fa crèdits i hipotecaris, i l'altre s'especialitza en petites empreses, i aleshores hi ha sinergies entre els dos, i això farà un banc molt més diversificat, un la molt... Unió farà un banc que podrà servir millor a la societat. L'altra possibilitat és que eh, necessiten reduir costos. És a dir, com que l'oficina de bànquia està al costat de l'oficina de CaixaBank, si ens unim... Eh, doncs podem tancar una de les dues oficines, eh? Eh, perquè no caldrà que tenir, tenir dues oficines de caixa bànquia una al costat de l'altra. acomiadarem el, la meitat dels treballadors, és a dir, els treballadors d'una de les dues oficines, això ens permetrà reduir costos i això ens permetrà tenir més beneficis. Doncs bé, Caixabank banc i bànquia no tenen cap complementarietat, és a dir, tenen el mateix tipus de clients, operen als mateixos llocs, no tenen massa cartera internacional. Per tant, l'única raó per la qual s'uneixen és que eh, intentaran consolidar, és a dir, intentaran eliminar oficines i això voldrà dir eh, que hi haurà menys competència. Primera, hi haurà menys competència, perquè fins ara competien l'un amb l'altre, doncs ara no competiran, i per tant els consumidors sortiran perjudicats. Però el fet de que tanquin oficines voldrà dir que els treballadors també sortiran perjudicats, perquè n'hi haurà la meitat que se n'aniran al carrer. No sé si els de Banque o els de CaixaBank, o una mica de cada, però se n'aniran al carrer. I tercera, per tant, perjudiquem els consumidors i perjudiquem els treballadors. I tercera, no sé si recordes... Laura, durant la crisi, que deien, escolta'm, per què hem de rescatar els bancs? Sí, Fixeu-vos que hi ha muntanyes de restaurants que estan tancants i ningú els rescata. Mm. Per què els bancs són tan importants? Per què hem de gastar 60.000 milions dels diners dels contribuents per rescatar bancs? La resposta que se'ns donaven és que, és que els bancs són massa grans, eh? too big to fail. Eh? Són massa grans per fer fallida si, que, si tanca un banc d'aquesta mida, d'aquestes dimensions. S'ha serà una catàstrofe per l'economia i, per tant, és impossible que el govern deixi caure un banc tan gran. Doncs bé, eh, si unim bancs, fixa't que el, que el resultat serà un banc encara més gran. I, per tant, la propera crisi bancària, que hi haurà properes crisis bancàries que ningú dubti que tard o d'hora en vindrà una altra, doncs tindrem bancs encara més grans que encara seran més big to fail. i per tant, la probabilitat de que el contribuent acabi rescant-se la butxaca per rescatar el Mebanc serà encara més gran. I per tant, perjudica els consumidors, perjudica els treballadors i perjudica els contribuents. La teva pregunta sí. és correcta, però la resposta és tots surten perjudicats.
1: Tothom surt perdent, però, però llavors ens estàs dient que podríem acabar trobant-nos de nou davant d'un rescat d'un gegant bancari si torna a haver una crisi financera, que sembla que, que van i venen aquestes crisis?
0: No tinguis cap dubte, no tinguis cap dubte que la propera crisi bancària els bancs grossos utilitzaran l'argument de que som massa grans som massa importants de nosaltres depèn massa gent i per tant eh, sí pots deixar que facin fallida 10.000 petites empreses que si sumes tots els treballadors seria el mateix que un banc, però això no hi ha problema en canvi no pots deixar que un banc faci fallida i per tant l'hauràs de rescatar, hauràs d'invertir Uh, no sé, 60.000 milions una altra vegada, uh, dels diners dels contribuents, perquè jo sóc massa important. Hi ha un estudi d'un, de fet un col·lega meu, em sap greu fer propaganda de la gent de Colòmbia, però un professor que es diu Charles Calomiris, uh -huh. que va fer un estudi uh, fantàstic sobre les, els lligams polítics que hi havia entre el sistema financer i els lligams de poder que hi havia entre el sistema financer i el sistema polític a tots els països del món. I i una de les coses que vam acabar descobrint arran de la crisi del 2008 és l'enorme poder polític que acaben tenint, la enorme influència que acaben tenint els bancs, que, de fet, acaben aconseguint això que acabo de dir, que mentre els, el sector normal de l'economia, els bars, els restaurants, les peixateries, tots aquests tanquen, envien la gent a l'atur, perden els calers, els propietaris, tot això, si passa ningú no diu res, en canvi, que, que, que faci fallir un banc, ells mateixos han construït un discurs acceptat pels polítics que porta naturalment a tenir, a tenir, a tenir rescat, a, a tenir el diners dels contribuents per evitar que ells pateixin. I això a mi em sembla enormement perjudicial, perquè, com ja he dit, el sistema de mercat només funciona si hi ha competència i si eh, funciona sí, si, eh, diguem quan les coses van bé, l'empresari s'ha de quedar molts diners. Eh? Si i tu, fas, si tu inverteixes en un bar i fas les coses bé i tens molts clients, és bo, és normal que el propietari, el que ha invertit, el que s'ha arriscat, per fer-ho eh, guany molts diners. Ara, la contrapartida és que si va malament, perd molts diners. Mm. El que no pot ser és quan les coses van bé, jo guanyo diners i quan va malament paga el FROP, que és el que passa en el sistema financer. Mm. I, I això és dolent perquè què passa? Si jo m'arrisco i les coses em surten bé i m'ho quedo jo, però quan m'arrisco i les coses surten malament paga el contribuent, fixa que tendeixo a arriscar-me massa. Mm. Perquè sé que, sé que sí, en cas de que sortint les coses malament, em salvaran el cul. I, per tant, això condueix a tenir un sistema financer que tendeix a arriscar-se massa, eh, que és el que va passar amb la crisi financera. Apostaven per eh, aeroports que van acabar tenint poca gent, o zero, zero avions, eh, van apostar per invertir en immobiliàries que es van arruïnar totes... És a dir, es van arriscar massa perquè sabien que, en cas de pèrdua, paga el contribuent. Eh? Si surt cara, guanyo jo, i si surt creu, perds tu. Uh, I, clar, això vol dir que jo sempre guanyo, i si sempre guanyo, doncs uh, no faig les coses bé.
1: Uh, si mirem al mapa del sistema bancari espanyol, des del 2009 fins al 2020, veiem com s'ha anat Primana aprimant, aprimant. Hi havia una gran quantitat de, de caixes i bancs, i ara aquesta veritat doncs, és molt més limitada. Tot i així, uh, Xavier, encara hi ha gent que, que diu que aquesta fusió no, no ha de comportar una gran pèrdua de competència perquè queden els altres dos grans com, grans bancs, com són el Santander i el Vestiu, B -b -b um, es pot garantir prou competència amb aquests bancs que queden ara?
0: A veure, no, si sí, és veritat que no quedarà un monopoli, eh? uh, però que no hi hagi monopoli no vol dir que hi hagi competència. La, diguem, quan hi han dos o tres o quatre operadors en lloc de 50 o 60 o 100 eh, no es diu monopoli però no es diu competència es diu oligopoli i els oligopolis és molt fàcil que es posin d'acord en les condicions que donen és a dir, si la Caixa veu que els tipus d'interès que està donant el BBV i, i el Santander són tals, doncs ells acabaran fent el mateix eh, en lloc d'intentar ser agressius i competir uh, si, uh, diguem, no només els tipus d'interès les, les condicions per exemple de les, de les, uh, del, del tipus de canvi no? quan tu vas a canviar diners per, de dòlars per euros doncs el tipus de canvi que et donen doncs eh, serà més favorable o menys favorable, depenent de si hi ha competència o no hi ha competència. Si tu veus que diguem, és molt fàcil que entre tres es posin d'acord per dir, escolta'm, a tothom eh, per sobre del tipus de canvi oficial li fotrem un 3% adicional. Uh, també em basarà amb tot tipus de comissions. Eh, qualsevol comissió per qualsevol cosa que facin, si hi ha molta competència, diran, escolta'm, no cobro comissió perquè la caixa aquesta petita de Manlleu o la caixa de Terrassa o no sé què, amb... com que ells no cobren comissió, jo no puc cobrar comissió perquè eh, si no perdré els clients els clients se n'aniran a l'altre banc ara si el Santander i el BBVA hi posa comissions doncs tu poses comissions sense cap tipus de, de vergonya eh, perquè ja no hi ha caixes de Manlleu i ja no hi han ja no ha caixes de Terrassa i per tant eh, és veritat que hi ha, no hi haurà un sol banc però quan només n'hi ha tres eh, doncs eh, és gairebé el mateix eh, el que més s'assembla a un monopoli Uh, i, i menys, sembla, la competència, són els oligopolis.
1: Veurem més fusions, Per exemple, el Sabadell?
0: Oh, això no ho sé, jo no tinc bola de cristall. <ríe> uh, no tinc bola de cristall. Ja sé, sé que el Sabadell estava intentant, sí. ell, el Sabadell, comprar bànquia o absorbir bànquia o fusionar-se amb bànquia, Uh, i ara s'han quedat una mica amb, amb, amb pilotes, diguem, perquè el seu objectiu ha desaparegut i ara estan una mica perduts, no sé ben bé uh, si intentaran buscar un altre però això s'enmarca tot aquest procés de fusions que per cert està incentivat no només pel govern espanyol i el banc, eh, de, de Banco d'Espanya sinó per les autoritats financeres europees que veuen que els bancs europeus són massa petits per entendre'ns, comparar amb els grans bancs asiàtics o, o nord-americans i que tendeixen a tenir... Uh, massa sucursals eh? és veritat que abans de la crisi a Espanya hi havia més sucursals que a Bars gairebé, que això que, semb que sembla impossible uh, sí. hi, hi havia una sucursal, cinc sucursals de cinc bancs diferents o cinc caixes diferents uh, a qualsevol carrer de Catalunya i això, això era massa hi havia sí, massa sucursals. També,
1: Xavier també ha canviat el model de consum de la banca, els usuaris ja no anem tant a les oficines, potser també això ha contribuït al no? fet de la reducció de les oficines Sí, hi
0: ha, hagut, hi ha hagut un procés de consolidació, ja no n'hi ha tant, però així i tots, si tu mires i compares el número de caixers, de, 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 de bancs, de, de sucursals per habitants o per 100.000 habitants, ara mateix encara Espanya és el país que més té de tota Europa. Més, mé, després de la consolidació, eh? després de la desaparició de totes les caixes petites, etc, encara ara és el mes d'Europa. Si, si es consolida l'operació de CaixaBank en bànquia, aleshores deixaran de ser el primer, i França i, i, i Grècia seran els primers, els que tenen més eh, sucursals, i Espanya passarà al ser el tercer, amb un número similar ja al que tenen altres països, com Àustria, una mica menys que Alemanya... Uh, però hi ha una cosa més uh, normal. Però aquest procés que passa, com tu dius, està en part, diguem, uh, incentivat per les, uh, per les um, autoritats europees, però en una altra part molt important és la tecnologia. La tecnologia està fent que el sistema financer tradicional quedi obsolet. Eh? Per què? Fixa't una cosa. Uh, per què guanyen calés els bancs, tradicionalment? Eh? Doncs mira, ja jo tinc 1.000 euros que vull estalviar, hi ha una noia a Roses que vol fer una empresa, vol posar una gelateria i necessita 1.000 euros i jo no sé qui és aquesta noia, no la conec, no sé, no. si jo pogués invertir en la seva empresa, tot aniria bé, però no puc. Per tant, com que jo no puc, hi ha un senyor que és la Caixa o el Sabadell que es posen al mig i diuen a mi, tu, professor, dóna'm els 1.000 euros a mi, llavors van a la noia i li presten amb ell. A mi em paguen 0% d'interès, a la noia li cobren 3% d'interès i amb aquest 3% és com guanya calés la banca. Això sí. és la, la, la manera tradicional. Què passa? Que avui dia, gràcies a les noves tecnologies, jo tinc accés a conèixer aquesta noia. Aquestes noves tecnologies de fintech, que es diuen, tecnologies financeres, permeten que el, aquest senyor que només fa d'intermediari, que no aporta cap valor més que fer d'intermediari, desaparegui. I, per tant, els marges que poden cobrar els bancs són cada vegada més petits, i el negoci bancari que abans era espectacular cada vegada es va reduint perquè tenen la competència d'altra gent. Altra gent que utilitza mecanismes com el telèfon mòbil per pagar, que utilitza el telèfon mòbil per conèixer possibles inversions, etc etc. I això que passa amb els bancs passa amb tots els negocis que són pura intermediació les noves tecnologies estan matant l'intermediari I, i aquí hi han dues possibilitats o bé els bancs es faran cada vegada més petits perquè cada vegada guanyaran menys calés i mireu a la cotització de borsa de tots els bancs, tots ha caigut en picat en les últimes dècades o els bancs es reinventen i comencen a oferir algun altre tipus de serveis que no sigui simplement la intermediació. Ja veurem si els bancs són capaços d'innovar i canviar el seu model, però si no són capaços, la banca tal com la coneixíem acabarà desapareixent. I això explica també per què cada vegada queden menys bancs, perquè no són rendibles. La taxa de rendibilitat d'un banc, sobretot europeu, Uh, és baixíssima. Per exemple, és de, més o menys el 4%, comparat amb un banc nord-americà que és del 14%. Uh, I això també és una tendència que és el que va fent que es consolidin, que vagin desapareixent bancs uh, perquè no guanyen calés.
1: Uh, professor, una última qüestió uh, que no té res a veure amb la fusió d'aquests dos uh, grans bancs i amb el mercat uh, financer. La setmana passada es aprova al Parlament la llei de regulació del preu del lloguer uh, aquí a Catalunya. Um, Crec que és una norma que efectivament farà més accessible l'habitatge o, o no? Tot el contrari, qui quines pegues i veus?
0: Jo crec que serà tot el contrari. Uh, a veure, quan, quan jo era petit, hi havia limitació de lloguers, uh, les lleis franquistes tenien limitació, i el que passava és que, com que cobraves tant poc per, per llogar el teu pis, la gent no el llogava. I quan els llogaves i no podies mai treure els teus llogaters, el que feies és que no els cuidaves, els pisos es anaven, anaven reduint la qualitat, ningú invertia en pisos. Uh, és a dir, si tu no pots, el qui té un pis veu que no guanyarà prou calés llogant-lo, el que faràs serà treure'l del mercat. Uh, I això ha passat. Tothom parla de Berlín com un gran exemple a seguir de com es regulen els preus. Doncs bé A Berlín el número de pisos disponibles per llogar ha baixat en picat, perquè molts, que molta gent que abans el llogava pensa que ja no val la pena llogar-lo i, per tant, el treu del mercat. I això què em fa? Doncs que en lloc d'haver-hi més pisos, uh, n'hi ha menys. I com que hi haurà menys pisos, doncs hi haurà cues de gent intentant llogar, intentant tenir accés a l'habitatge llogat, però com que no hi haurà habitatge, doncs no, aquestes cues de gent doncs mai acabaran tenint pisos i, i no sabem ben bé què passarà, però eh, l'oferta, per, per dir-ho en termes econòmics, l'oferta de pisos de lloguer baixarà i per tant hi haurà molts menys disponibles, eh, cosa que serà exactament el contrari del que volen aconseguir.
1: Professor Xavier Salamartí, moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, gràcies. bon dia. Gràcies,
1: que tinguis un bon dia. Al matí de Catalunya Ràdio, amb Laura Rosell.